1: Cuando te caes al suelo, te rasguñas todo, te haces heridas, nos ponemos tristes, sentimos pena, dolor, no queremos portarnos mal. Como Dios sabe que somos débiles y hacemos cosas mal nos ha regalado un sacramento que sirve para corregir todos nuestros errores. Todos los sacramentos son una fiesta, pero este de modo especial, porque recibimos el abrazo de Dios después de habernos portado mal. Es muy fácil querer y abrazar a las personas cuando se portan bien, pero Dios nos quiere y nos abraza siempre. Cuando nos portamos bien y cuando nos portamos mal, Él nunca dice, ah no, como tú te has portado mal, yo ya no te quiero. Nunca nos trata así. Su amor para nosotros es incondicional. Esto significa que nos quiere tal y como somos, sin condición alguna. Nos quiere a todos y a todas porque somos sus hijos. Cuando nos portamos mal, cuando cometemos pecados, un pecado es cualquier cosa que haga daño a nuestro corazón, al corazón de los demás o al corazón de Dios... Pues eso, cuando nos portamos mal, cuando hacemos ese daño al corazón, nos sentimos dolidos o culpables, como si hubiera una vocecita en nuestro interior que nos dice te has portado mal, no has hecho esto bien. Esa vocecita se llama conciencia y es la voz del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón cuando nos damos cuenta de que hemos hecho algo que no estaba bien. Cuando vamos a confesarnos, lo normal es ir un poquito tristes o tener un poquito de vergüenza. Después de escuchar al sacerdote, yo te perdono, vete en paz. wow ¡Qué paz sentimos! Es la paz del corazón, esa paz del amor de Dios. No existe ningún camino más rápido para recuperar la paz del corazón que confesar nuestros pecados en el sacramento de la reconciliación. Cada vez que nos confesamos, estrenamos un corazón nuevo, más fuerte, más sano donde se curan todas las heridas de nuestra alma. Estrenamos una casa interior más limpia y en esa casa celebramos la fiesta del amor de Dios. Comienza la cuaresma mañana miércoles de ceniza, tiempo para cambiar el corazón, para tener nuestra casa más limpia y celebrar así la fiesta del amor de Dios. Aquí comienza Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María.
2: ¿Estás escuchando? ¡Tan amigos! En la hora feliz. En Dario María.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un martes más con todos vosotros acompañándoos en la tarde y seguro que ya muchos estáis ahí merendando con la radio puesta, con Radio María. Te acompañamos, claro que sí. Y tenemos un montón de amigos que también nos van a acompañar en el programa de hoy. Los saludamos ya. ¡Adelante, chicos!
3: Buenas tardes, soy José y una vez más estamos en Radio María.
4: Hola, chicos. Soy Leire. ¿Qué tal lleváis la semana? Bienvenidos a La Hora Feliz. Espero que
5: os guste este programa. Hola, soy Luis. ¿Estáis preparados para
6: este programa de Radio María? Hola, buenas tardes. Soy Mencía. Cuánto tiempo sin estar con vosotros. Espero que lo paséis muy bien esta tarde.
1: Qué buena gente tenemos hoy en nuestro programa. Seguro que nos han preparado muchas cosas bonitas, buenas, que vamos a compartir juntos en el programa de hoy. Pero antes comenzamos rezando, orando, poniendo este programa en las manos del Señor.
2: ¿Estás escuchando? ¡Tan amigos! En la hora feliz, en Dario María. Estás escuchando Tan Amigos en la Hora Feliz, en Radio María.
1: Bueno, qué visita tenemos esta tarde en Tan Amigos en la Hora Feliz, en Radio María. Nos visitan dos amigas, Encarna y Marillanos, y son Scout. Nos van a contar qué es esto. Les presentamos, sí. Hola, Encarna, ¿qué tal?
7: Hola, buenas, ¿qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta.
1: Mañana 22 de febrero, el Día del Pensamiento Scout.
7: Sí, es un día muy importante para nosotros porque es nuestro día eh, uh -huh. para celebrar lo que somos y lo que nos gusta hacer.
1: Qué bueno, hay que felicitaros entonces.
7: Sí, muchas gracias.
1: Oye, Marillanos, ¿qué es esto de los Scouts?
8: Pues los Scouts somos un grupo de, de gente, de, de amigos, que nos juntamos los sábados por la tarde y nos dedicamos a hacer juegos, a hacer campamentos los fines de semana o incluso en verano, nos vamos fuera de casa, dormimos en tiendas, nos pasamos el día jugando, todo se ha dicho. Y, y la verdad es que somos un grupo pues eso, de, de amigos que compartimos unos valores y... Y estamos para toda la vida. Somos ya gente para toda la vida.
1: ¿Los Scouts empiezan desde los ocho años?
8: No, incluso desde más pequeños. Ah, ¿sí? Desde los seis años ya puedes estar en un grupo Scout. Los bueno. de seis añitos hasta los ocho son castores. Uh -huh. Y pues realmente son los más pequeños del grupo, pero son los que más alegría y más vitalidad le dan a, a los Scouts porque todo el mundo está pendiente de ellos. Eh, a partir de los nueve años hasta los 12 están los lobatos, que pues, están ambientados en el libro de la selva. Y lo mismo, ya son un poquito más mayores, pero todavía son los pequeños del grupo, entonces se les tiene como muchísimo cariño. Y a partir de los 12 años están los exploradores, que los exploradores, como su nombre indica, lo que se dedican es a, a vivir el mundo, a descubrirlo, a vivir nuevas experiencias... ...están ambientados en nuestra metodología en el Camino de Santiago... ...por lo tanto pues existe la posibilidad incluso de hacerlo... Eh, ...y ya cuando son un poquito más mayores a partir de los 16 años... ...son pioneros, los pioneros pues un poco lo que hacen es avanzar... no ...hacer al grupo avanzar, son los que inician los nuevos proyectos... ...los que dan un poco el empujón, son el ejemplo además de, de los pequeñitos... Y a partir de los 18 años se van a la agrupación Ruta, como donde está Encarna, que ahí son ya personas adultas que, que vamos hacen lo que, lo que quieren, <ríe> hacen lo que les da la gana.
1: ¿Y algunos juegos, algunos juegos que hacéis? Cuéntanos, ¿qué, ¿qué juegos hacéis?
8: Pues, por ejemplo, a mí un juego que me encanta es el, pues, las gincanas por ejemplo, que son juegos de estar todo el día corriendo de un lado para otro. Eh, me encantan los juegos de mancharse, me encanta mancharme, tirarme por el suelo, con barro, con lo que sea. Me encanta que nos, que nos manchemos con pintura. Otra cosa que me gusta un montón son hacer construcciones, con uh -huh. porque eso es algo que es muy poco conocido, pero hacemos construcciones en los árboles, con madera, con cuerda y, por ejemplo, la construcción más chula que yo he visto nunca ha sido hacer una torre y poder subirme uh -huh. encima y tener mi propia torre. Y luego otra cosa que nos encanta es irnos de campamento. O sea, irnos de campamento fuera de casa y estar a lo mejor unos días sin nuestros padres, vamos, es lo
1: mejor porque estás con tus amigos. ¡Qué bueno! Oye, Encarna, ¿a qué edad entraste a los scout
7: Pues yo entré, mmm, según mi criterio, un poco tarde. Yo entré a los 12 años.
1: Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué te hiciste scout
7: pues la verdad, eh, yo no conocía nada a los scouts, pero un día en clase eh, mis amigos me enteré de que iban, me empezaron a contar y a mí me dieron muchas ganas, me dio mucha envidia y yo dije, yo tengo que ir a los scouts.
1: ¿Y ya te quedaste?
7: Y me he quedado, sí. Aquí uh -huh. sigo.
1: ¿Y qué es lo mejor de, de los scouts?
7: Ay, Pues a mí me encanta pasar el rato con mis amigos y yo siempre lo digo a, muchas veces con, con mi grupo de clase, de ahora de la universidad, que que las amistades que haces allí no las haces igual en ningún sitio, porque al fin y al cabo estás, si te vas de campamento, estás con esas personas conviviendo durante 15 días y creas unas relaciones mucho más intensas que con, con, con otras personas.
1: Uh -huh. eh, ese movimiento SCAU empezaste ahí con los 12 años, fuiste creciendo, te lo pasas bien... Pero los Scouts también tienen dentro verdad, de su filosofía el hacer siempre lo bueno, ¿no? esa obra buena, ese, ese querer mejorar el mundo.
7: Ese es el objetivo. Eh, nosotros siempre decimos que tenemos que dejar las cosas mejor que como nos las hemos encontrado. Y... Pero vas aprendiendo eso poco a poco durante toda la etapa Scout, yo creo que de una forma maravillosa que es a través del juego y de una forma súper divertida. Y sí, ese es nuestro objetivo, dejarlo dejar el mundo mejor que como nos lo hemos encontrado.
1: Y los niños y los jóvenes siempre deseos de dejar el mundo mejor, ¿verdad, Marillanos?
8: Pues sí, la verdad que sí. No siempre es fácil, ¿eh? que cuando somos pequeños no, nos cuesta. Pero eh, en los últimos años yo creo que todo el mundo queremos hacer el bien, ¿no? Y dejar el mundo un poquito mejor, ayudar al compañero, que al fin y al cabo es lo más importante... Eh, mostrar lo bueno que tenemos en nosotros que, que el, tanto los niños, los niños los jóvenes, los adultos tenemos muchísimas cosas buenas y yo creo que es muy importante que haya un sitio en el que las podamos expresar y en ese caso, por, por nuestra parte, siempre ha sido el Grupo Scout
1: Y en este caso es un grupo Scout católico es eh, Scout que tiene que ver mucho verdad con Jesucristo y con lo que él nos proponía siempre... Crear el reino de Dios, ¿no? Crear lo mejor y ese reino de justicia, de amor, de, de, de perdón, eh, crear el reino de Dios a través del pensamiento de Escau. Pues sí, realmente lo,
8: los valores del escultismo son los mismos valores que, que el cristianismo, los mismos, de hecho, las virtudes nuestras, pues es lo mismo, es lo mismo que diría Jesús, ¿no?, eh, abnegación, es decir, hacer lo que sea por los demás sin importar lo que nos cueste, eh, lealtad, nosotros somos leales a nuestros compañeros y sobre todo en nuestro caso también a Dios, y pureza, es decir, nosotros lo hacemos desde la pureza del amor hacia el prójimo, y esos son valores que tiene el cristianismo. Entonces, mmm, si, si Baden Powell, que fue el que fundó los SCAO, era, era cristiano, el movimiento tenía que serlo exactamente igual, la verdad. Entonces, hacemos lo mismo que haría Jesús.
1: Bueno, Encarna, eh, vosotros habláis también de, de la figura de Jesús, ¿no?
7: Sí, la tenemos muy presente y, bueno, siempre desde que entras, vamos, hemos dicho y se comenta que Jesús era scout, era el mejor ejemplo de scout, que la mejor referencia que tenemos y que mmm, los campamentos y todas las, as, las actividades que hacemos en la naturaleza ¿Es porque la naturaleza es el reino de
1: Jesús? Bueno, qué bueno esto, ¿verdad? La naturaleza. Ahora que tanto nos está hablando el Papa Francisco del cuidado de la naturaleza de la casa común, los escabús tratáis ¿no? la naturaleza como ese, esa hermana, ese hermano que, que hay que cuidar, ¿verdad? Y que hay que, que mejorar. Vivir también con esa mirada al medio ambiente.
8: Pues sí, nosotros además tenemos nuestra propia ley, la ley Scout, y uno de los puntos es el Scout ve en la naturaleza la obra de Dios y la protege. Y creo que es algo que todos los grupos Scout de manera inconsciente hacemos. O sea, nosotros vamos a un campamento y donde vemos los árboles y vemos los, las montañas y demás, solamente pensamos en estar allí. Cuidarlo, disfrutarlo y no dañarlo nunca. De hecho hay una frase muy buena que decimos que al monte solamente dejamos huellas y nos llevamos fotos. Porque realmente es lo único que, que nosotros queremos en, en el medio ambiente y sobre todo disfrutarlo. La verdad es que aquí en, o sea, el, el mundo es muy bonito, la naturaleza es maravillosa y poder disfrutarlo con amigos es una de las cosas que más se puede disfrutar.
1: Y un campamento siempre te queda marcado. Siempre, siempre,
8: <risa> siempre. Y además son campamentos muy especiales y de, campame de cada campamento te llevas un, un recuerdo. Yo sobre todo me llevo eh, recuerdos de nuestro último campamento en Arcas y vamos, ve eso, una vela de insignias que es un momento maravilloso dentro de los scouts. A punto de diluviar y de repente cuando íbamos a empezar se paró la tormenta y apareció un manto de estrellas, ese momento no se olvida nunca.
1: Quedan marcadas muchas cosas ahí en el corazón. Bueno, qué bueno. Oye, que nos están escuchando muchos niños, muchos jóvenes. Eh, ¿cómo, cómo, algunos de ellos seguramente serán scouts y podrían contarnos muchas historias, muchos campamentos y muchas actividades que hacen. Contarnos un poquito, para los que no sean, qué, qué actividades... Nos habéis dicho muchos juegos, nos has contado muchas construcciones... Pero para el que no sea scout, acercarnos un poquito más, eh, eh, lo que hacéis, cómo lo hacéis, vuestro día a día.
8: Pues yo creo que el día a día de un grupo scout se basa en las reuniones de los fines de semana. Todos los sábados normalmente los grupos se reúnen por la tarde y estar dos horitas viendo a tus compañeros y es, son dos horas de juegos, de dinámicas, de pasarlo bien, básicamente. Es dos horas que quedas con tus amigos a hacer otra cosa diferente de tu día a día. Y luego, pues mínimo una vez al trimestre, normalmente nos vamos de acampada. Si no es en Navidad, Semana Santa y verano, pues otro fin de semana nos solemos ir de, de acampada. Y luego, aparte, también hacemos encuentros regionales, es decir, con otros grupos de aquí de Albacete, o federativos, es decir, con grupos de toda Castilla-La Mancha, o incluso a nivel nacional, con grupos de toda España.
1: Así que, vamos, no paramos. Eso mola mucho, ¿no?, juntarte con otra gente.
8: Pues sí, porque te llegas a juntar, vamos, y sobre todo lo que más lo hacen son los rutas.
7: Sí, nosotros somos los que más nos juntamos, los que hacemos formaciones a nivel nacional, donde nos enseñan un montón de cosas, nos enseñan, podemos aprender lenguaje de signos, podemos aprender eh, temas relacionados con la salud, temas más sanitarios, eh, construcciones, como ha dicho antes Marillanos, aprender a hacer nudos... Y sobre todo eso, salidas y relacionarnos con otros grupos de, de España.
1: Bueno, qué interesante, cómo, como mola. Seguramente que tendremos más días para hablar de los Scouts. Marillanos cierra esta entrevista, pues deseando a todos los Scouts de España, que te están escuchando en toda España, ¿eh? Te están escuchando en toda España. Dinos, pues, cómo celebrar este día del pensamiento Scout y, y, y felicita también de nuestra parte de tan amigos en la hora feliz este día del pensamiento scout
8: pues nada lo dicho a todos los scout a todos los hermanos scout pues que paséis un muy buen día del pensamiento y sobre todo que os sintáis muy orgullosos de lo que somos que la mejor manera de, de celebrar este día es ir a nuestro ámbito de trabajo, al colegio, con nuestros amigos, con la pañoleta puesta y explicarles qué significa ser escáolo. O sea, lo mismo que hemos hecho nosotras hoy en la radio, pero vosotros en vuestro día a día. Y sobre todo, si conseguís convencer a alguien de que se anime a probar, vamos, esa sería la, la mayor celebración que podemos tener en el Día del Pensamiento. Y muchísimas gracias por dejarnos hoy estar aquí, que es un placer para nosotras venir a hablar de lo que más nos gusta.
1: Y rodeado de tan buenos amigos, ¿verdad? Aquí en la radio, en Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María. Qué bueno. Oye, Merillanos, que vaya todo muy bien y felicidades. Muchísimas gracias. Encarna, nos vemos el otro día. Adiós. Hasta luego. Que vaya bien, felicidades.
7: Gracias.
2: ¿Estás escuchando? Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María.
1: Pero el mes de febrero también nos recuerda a los que están más lejos. Es el mes de Manos Unidas. Mencía no lo recuerda y nos trae muchas cosas buenas. ¡Adelante, Mencía!
6: Los casi 70 años de historia de Manos Unidas... Son la historia de miles de mujeres y hombres implicados en la erradicación del hambre y la pobreza, un trabajo donde se da la mano el sur y el norte, para construir juntos un mundo solidario y justo, que respete la dignidad de todos los hombres. En julio de 1955, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas lanza su manifiesto denunciando el hambre en el mundo y planteando la urgencia de adoptar soluciones es el origen de Manos Unidas. En 1960, las Mujeres de Acción Católica se unen a la campaña contra el hambre, que se estaba preparando con el objetivo de hacer visible el hecho de que millones de personas mueren de hambre y ayudar a colaborar con los organismos gubernamentales de los países que se ocuparan de ello, para erradicar el hambre lo antes posible. En 1970, la Conferencia Episcopal Española establece una colecta especial para la campaña contra el hambre en todas las parroquias españolas. En 1973, la organización no gubernamental establece las prioridades del trabajo de los proyectos de desarrollo agrícolas, educativos, atención sanitaria, promoción de la mujer y promoción solar, pasando a llamarse en manos unidas en 1978. Desde entonces, Manos Unidas ha estado comprometida en la construcción de un mundo donde todas las personas puedan vivir según su dignidad fundamental, cuidando de los demás débiles y del planeta, nuestra casa común. Asumiendo la misión de concienciar sobre el escándalo de la desigualdad que alimenta el hambre en el mundo y de animar al compromiso de la sociedad española, para entre todos lograr un desarrollo en el que nadie se quede atrás. En 2010 fue ganando con el premio Príncipe de Asturias de la concordía En la página web manosunidas.org podéis encontrar toda la información de la campaña de este año 2022, así como carteles y el cuento Nuba, Sol y Daría con el que los niños y las niñas de 6 a 10 años podrán comprender, gracias a sus personajes, por qué es necesario el trabajo de manos unidas y la labor de la organización. También se puede aprender sobre los valores de la solidaridad, el compromiso y la importancia de implicarnos en la medida de nuestras posibilidades a la hora de ayudar a los demás. Y como dice el Papa Francisco, la esperanza es audaz. ...soy mirar más allá de la comodidad personal... ...para abrirse a grandes ideales... ...que hacen la vida más bella y digna... ...caminemos en la esperanza.
2: ¿Estás escuchando... ...Tan Amigos... ...en La Hora Feliz... ...en Radio María?
1: Seguimos en Tan Amigos... ...en La Hora Feliz, en Radio María... ...Mencía nos ha traído... La historia de Manos Unidas, una historia que nos invita a la solidaridad, a ayudar a los que están más lejos, a no ser indiferentes. Y ya tenemos preparada a Leire. Leire, ánimo, venga, que nos traes hoy una historia que me ha gustado. Me ha gustado la historia que, que nos traes. Ya, ya veréis cómo os gusta. ¡Adelante, Leire!
4: hombre que buscaba a Dios. Miguel vivía con su mujer y sus hijos en una granja rodeada por un paisaje de gran belleza. Miguel era muy querido por sus hijos y su mujer. Los trabajadores de su granja lo apreciaban por lo a gusto que trabajaban con él. Su perrita Yorkie siempre lo acompañaba. La familia de Miguel rezaba todas las noches a Dios y, juntos, iban los domingos a la iglesia. Pero llegó un momento en que Miguel empezó a sentir la necesidad de conocer a Dios. Para poder encontrarlo, Miguel abandonó a su familia y se fue a vivir solo a una cabaña en medio del bosque. Miguel pensó que allí lejos solo y en silencio, conocería a Dios. Sin embargo, el tiempo iba pasando y no encontraba a Dios. Una noche tuvo un sueño muy especial. Soñó que iba caminando por las nubes y llegaba hasta una fila de puertas. En cada puerta aparecía este texto. Abre esta puerta y te encontrarás con Dios. Miguel, muy ilusionado, abrió la primera puerta y se llevó una gran sorpresa, se encontró con su mujer y sus hijos que corrieron hacia él para abrazarlo. A continuación abrió la segunda puerta y allí estaba su perrita Yorkie que se puso a saltar de alegría a su alrededor. Después abrió la tercera puerta y aparecieron su granja los campos que la rodeaban, la iglesia y los trabajadores y amigos que los saludaban. Miguel se despertó muy feliz. El sueño le había enseñado cómo podía encontrarse con Dios todos los días, amando a su familia, admirando la naturaleza, compartiendo sus bienes, ayudando a los demás, cuidando a su perrita, visitando la iglesia y rezando a Dios. Miguel volvió con su familia y cada día sentía que Dios estaba presente en las personas que lo rodeaban y en la naturaleza.
0: Que te alegre el corazón, haz algo por los demás. Canta una canción, Canta una canción. Que te alegre el corazón, ten un gesto lindo, que demuestre consideración. Si haces un
2: Estás escuchando... Tan amigos... En la hora feliz... En Dario María...
1: Luis y José... Siempre nos traen buenas historias... Ellos nos traen a los mejores hijos de la iglesia... A los amigos de Jesús... Son nuestros santos... Ellos han investigado... Y hoy nos traen una historia... Realmente extraordinaria... La escuchamos... Adelante chicos...
5: Beato Paolo Mana, el despertador misionero. Paolo era un joven
3: humilde del sur de Italia, que desde muy pronto se sintió llamado a ser misionero. Con 22 años, recién ordenado sacerdote, se fue a Birmania. Hoy este país se llama Myanmar, donde plantó la iglesia entre la tribu de los Geku, pero se puso enfermo y tuvo que regresar a Italia. Al principio lo pasó mal, porque le hubiera gustado quedarse para siempre en la misión, pero luego descubrió que, aunque ya no pudiera seguir allí, desde Italia podía hacer mucho para ayudar a que Jesús siguiera siendo conocido en todo el mundo.
5: El padre Maná se dio cuenta de que a los cristianos de su época, no les importaba demasiado lo que estaba ocurriendo en las misiones. Antes, en el siglo XIX, todo el mundo ayudaba, con la oración o con dinero, a que siguieran adelante. Y gracias a eso, muchos misioneros pudieron ir a evangelizar a distintos países de África y Asia. Sin embargo, a principios del siglo XX, cuando las misiones más lo necesitaban, los creyentes les estaban dando la espalda, y el padre Maná no lograba entender por qué. Antes todos parecían ser amigos de los misioneros y ahora les abandonaban. No te recuerdo un poco a lo que nos pasa hoy, aunque nos lo pidió Jesús ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Nos hemos vuelto un poco egoístas. Y ya no nos preocupa tanto que muchas personas no hayan oído nunca hablar de él.
3: Es lo que el padre Maná descubrió al regresar a Italia. Por eso él, que había sido misionero en Birmania durante 10 años... Iba a convertirse en el despertador misionero de los adorminados, de los que se habían olvidado de las misiones. Y eso a veces resultaba un poco molesto, porque ¿a quién le gusta que suene el despertador cuando está dormido? Pero era urgente levantarse para ir a trabajar, aquí o allí, por las misiones. Comenzó a escribir sin parar, sobre todo en una revista llamada Las Misiones Católicas, que él dirigía se dio cuenta de que eso funcionaba estupendamente como despertador. Al leer sus escritos, la gente se sacudía el sueño, como tú cuando te llaman para ir al cole.
5: El padre Maná quería despertar primero a los sacerdotes, porque ellos eran los que mejor podían contagiar la fe, y no solo en el templo, sino en todo el mundo. Para esto fundó con la ayuda del obispo Sanguido María Conforti, la unión misional del Cleo. Hoy se llama Pontificia, uni unión misional, porque al Papa le gustó tanto la idea que quiso dejar claro que él mismo, se la recomendaba a todos y lo consiguió la gente de la mano los sacerdotes volvió poco a poco a entusiasmarse con las misiones
3: era como si el padre Maná hubiera tirado la piedra del interés por las misiones en un lago y se hubiera formado círculos concéntricos, primero para despertar a los sacerdotes, luego a los consagrados y finalmente a todos los bautizados. De hecho, él tenía una especie de lema que lo explicaba perfectamente. Toda la iglesia para todo el mundo. Nadie puede pasar de la misión, porque sería como pasar de lo que Jesús nos pidió. Nadie debería pagar el despertador misionero que sería como darte la vuelta en la cama y seguir durmiendo cuando tienes que levantarte. Eso estaría feo, ¿no?
5: Paolo Mamá murió en Nápoles en 1952. La iglesia reconoció su dedicación a que Jesús fuera conocido por todos y lo beatificó. En 2001, ahora este inquieto misionero de vanguardia y retaguardia puede descansar en el cielo, pero recuerda que él dejó sonando el despertador misionero para que ni tú ni yo nos quedemos dormidos.
2: ¿Estás escuchando? ¡Tan amigos! En la hora feliz, en Dario María!
9: ¡Chia! ¡Chea! ¡Chia! 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 es Pro! ¡En
1: ¡Chia! ¡Chia!
9: ¡Chia! ¡Chia! Sin miedo
1: ni arrepentimiento, esto vale la pena Transformando nuestras vidas como gusanos de seda Llamados a ser luz en mitad de las tinieblas La sal que da sabor, dando amor, siento alegría plena Esta felicidad es de todos pa' todos los días Un mismo amor, un mismo Dios en mi melodía Él nos une y ya el dolor no queda impune Cuando das tienes más, al odio eres inmune
9: en Tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, sabes el rumbo. Únete la cadena de bondades. Tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, sabes el rumbo. Únete a la cadena de bondades. Vale. Vale. Don, vale. mundo, cadena de bondades. Vivo para
2: dar, no para quedarme conmigo. Y aportar a las personas que no encuentran ya su sitio. Aportando luz dentro del mundo en este movimiento. Donde muchos se preguntan cuando tú estarás con ellos. El amor es lo importante. Lo demás es pasajero, el amor es lo primero Lo demás que espere luego Ama y no dejes de darte, que muchos te esperan Que la vida es una y todo es mucho mejor si cooperas
9: Entra en acción, empieza no pares Tienes un don, demuestra lo que vales Ve por el mundo, sabes el rumbo Únete a la cadena de bondades Entra en acción, no empieza no pares Tienes un don, demuestra lo que vales Ve por el mundo, sabes el rumbo Únete a la cadena de Hermano, ponte en pie y sale y fuera, sé el eslabón que le falta a esta cadena. No más indiferencia, creo la entrega de hombres y mujeres con fe plena. Estrena tu mejor sonrisa y busca la verdad, no esperes que algo pase, da tú el paso y pasará. Hace falta luz, mirando la cruz, da la vida y se candil entre la multitud. Tienes un don, demuestra lo que vale. Ve por el mundo, no sabes el rumbo. Únete a la cadena de bondades. Entra en acción, no, no pares Tienes un don, demuestra lo que vale. Ve por el mundo, no sabes el rumbo. Únete a la cadena de bondades. Entra en acción, oh. Obras visionarias por su no Si es como va, si cadena de bondades. Yeah. Tienes un don, demuestra lo que vales Ve por el mundo, sabes el rumbo Únete a la cadena de bondades Entra en que no pares Tienes un don, muestra lo que vales Ve por el
2: mundo, sabes el rumbo Únete a la cadena de bondades Estás escuchando ¡Tan amigos! ¡En la hora feliz! ¡En Dario María!
1: Seguimos en Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María. Qué programa más bueno el que estamos teniendo esta tarde juntos. Estamos pasando esta tarde de martes el Día del Pensamiento Scout. Lo estamos haciendo en Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María. Pero está llegando ya el momento de la despedida de nuestro programa. Así es que chicos, despediros de nuestros amigos. A disfrutar de lo que queda de día. Adiós.
4: Adiós, amigos. Hasta el próximo programa. No olvidéis escucharnos. Espero que no
6: se os apague el despertador misionero. Adiós. Adiós, amigos. Espero que lo hayáis pasado muy bien esta tarde con nosotros. Adiós.
1: Nada más, desearte lo mejor, nos volvemos a encontrar dentro de cuatro martes. Será aquí en Tan Amigos en la hora feliz y será siempre, si Dios quiere, ¡adiós!
0: Así concluye la hora feliz.